0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶恒播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第二十回。有一次呀、啊，为了去北大光华讲这个创业者的生涯，我们专门。对那些顶级的华人成功者进入福布斯排行榜的华人做了一个生涯研究。本着大家对于巨款和富翁的八卦精神，我罗列一下所有入榜的人。富翁们平均年龄五十六点六岁，财富为六十点九四亿美元，所以。我们所谓的富翁，看来财富的积累的确要到近60岁才到顶峰。但是，当把大陆、台湾、香港三地的富翁数据分开来看，则会出现好玩的规律：大陆富翁平均年龄 47.6 岁，净资产40亿；台湾富翁们平均年龄56岁，净资产49亿。香港富翁们平均年龄 71.8 岁，净资产 99.8 亿。台湾富翁们比大陆富翁们平均年长约9岁，而比香港同行们年轻约16岁。为什么三 d 的创业者会有这么大的年龄差距？难道大陆的富翁们更加聪明，还是大陆的富翁们比其他两地的更加努力呢？我们可以继续从他们的创业史里面找答案。当你观察他们的创业史，你会发现，除了顶级成功者们自身的努力，他们还有一个共同点：他们幸运的在恰当的时候遇见一个前所未有的经济发展高潮，抓住了自己的机会。大陆的经济发展高潮从20世纪90年代开始。马化腾在1998年创业，一年后 QQ 上线。那一年他28岁。2 0世纪90年代，大陆的创业者们的平均年龄为2 8八到三十岁。台湾的经济发展从1974年十项基础建设时打下基础，到20世纪80年代成为亚洲四小龙之一。郭台铭在一九七四年创立红海，一九七七年扭亏，一九八二年进入计算机线缆装配领域，奠定现在的地位。那一年他三十二岁。二十世纪八十年代，台湾的创业者平均年龄是二十七到三十七岁。香港的经济从二十世纪七十年代开始腾飞。李嘉诚1950年创立了长江工业有限公司，在1958年投资地产 ，1967 年地价暴跌，长江工业收购大批量的地皮储备。五年后公司上市，股票超额认购65倍，他因此奠定江山。那一年他44岁，香港的创业者那个时期的平均年龄为32。到四十岁，三 D 的顶级者有几个共同特征：第一，恰逢一个百年不遇的经济高增长时期；第二，他们都在增长的关键行业抓住了一个机会；第三，他们当时基本都在二十七到四十岁之间，而且在这个关键领域已有一段时间创业积累。等你看到机会再开始，往往就跟不上了。以上三条成就了他们的财富传奇。从生涯的角度看， 2 7七到三十岁是人们开始创业的最好时机。此时，人的智力、社会视野和眼界慢慢成熟，人脉也渐广，同时还没有太多的家庭和思想负担，正好可以开始。一旦过了这个时机，不是负担太重，就是害怕失败。很多人宁愿做职业经理人。如果第二条，在关键行业抓到关键机会，考的是后天的眼力的话，第一条和第三条则有很大幸运成分在。谁也无法独立掀起大潮，而谁又能管得住自己的年龄呢？他们恰好在百年不遇的经济腾飞时期，在合适的行业，在合适的年龄做好了准备，才成就了他们幸运的财富传奇。这让我想起中国一句老话：“生死有命，富贵在天。”机遇、天赋与勤奋是获得巨大财富的必要条件，缺一不可。成功者一定都是努力奋斗的，但是努力奋斗不一定就能获得巨大的成功。我们的确可以通过努力获得应得的财富，甚至走上时代的顶峰。但是，那些走上顶峰的人需要多一分幸运和机遇。只要努力，定有小成。但是，极端的贫穷和富有有很大程度由机遇决定。成功路上的竞争，并不公平。成功可以复制，可没法粘贴呀、啊。如果巨大的成功如此依赖机遇，那么模仿成功人士的故事似乎是最好的方式。毕竟，这些方式他们尝试过。这也是成功故事如此泛滥的原因，但是，大部分的成功故事可以复制，但却无法粘贴到你身上。听听这个生涯案例：志明二十二岁毕业，父母帮他在家乡电厂安排了一份不错的工作，但是他想要离开这个安逸的二线城市，去大城市里尝试一下。他找周围的人。寻求建议，他的二姨，一个在电厂工作多年的会计，告诉他，没意思，外面还是一样，我好多朋友都出去又回来了，混的还不如我。叶落归根，你最后还是要回来的。他在老家地税局的发小则劝他说，去吧，一定要出去看看，我这一辈子就这么完了，特没意思。他来自上海的室友告诉他。肯定是大城市啊！大城市发展机会多，而且眼界也不一样。年轻时多体验，比什么都重要。他的母亲很心疼他，傻孩子，外面哪有那么好混？物价高，房价高，还是回来吧。你爸给你安排的工作多好啊！回来离我们也近，你以后就会知道，好好过日子比什么都强。你从小就没有离开过家，一个人照顾不好自己，当爸妈的不会害你啊。说到这里，妈妈哭了。志明很困惑，我到底该过什么样的生活？正在读这本书的你，有没有过类似的困境？在每一个人生的十字路口，我们都会遇到这样的情况。我们像站在任何一个城乡结合部的车站，这里停着无数块载满人的车，在每一辆车上都站着一个人在卖力兜售：“快上，快上，马上走了。”这个时候，你会上哪一辆车？到底哪一辆车是你的命运终点呢？我们有理由相信父母、二姨。发小与室友都是真心为志明好，他们也给出了自己所相信的最真实的看法，但是为什么他们的建议那么不同？哪个才是最合适的？他又该怎么办呢？还记得小马过河的老故事吗？小马希望过河又不敢，老马建议他问问朋友们。老黄牛说。河流很浅，过河就是小菜一碟。小松鼠说：“河水深不可测，有去无回。”小马困惑了，回去问妈妈。老马鼓励小马自己试试看。当然，老马自己走过，知道那条河不至于把他亲儿淹死在那儿。最后，小马成功渡河，并且理解到，别人的建议。总是别人的主意，只能你自己生成一个。智慧的老马懂得这个秘密。当人们告诉你你应该怎样怎样的时候，他们其实真正是在说：“如果我是你，我会怎样怎样。”我把这个思维模式称之为“建议翻译器”。你可以自动的把他们的话改个内容，很多事就会豁然开朗。一听到你应该，就换成如果我是你，我会，因为，让我们翻译一下对志明的建议。二姨说：“如果我是你，我还是要回来的。我喜欢宁静的生活，我在这里过得很好。”发小说：“如果我是你，我当年就会离开的。我渴望激情的生活，在这里过得很无聊。”真的不想一辈子这样过下去。室友说：“如果我是你，我一定会去大城市。我喜欢未知的可能性。从小在城市里长大，觉得机会和视野非常重要。”母亲则说：“如果我们是你，就选择安安稳稳的生活。我们事业上已经没有新的可能，所以觉得家庭最重要。”当你安装上建议翻译器，你会发现他们每一个人都希望你好。之所以建议不同，是因为他们对“好”的标准不同，因为他们本身就不一样的人呀、啊。就像那些拉你上车的长途汽车售票员，他们每个人都希望你坐上他们自己的车，这天经地义。问题是，你自己想去什么地方？亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是《你的生命有什么可能》，本文作者古典，播讲叶之痕，制作喜马拉雅。我的一个朋友来深圳玩，他发现周围的人都叫他“靓仔”，问之和“帅哥”同意，狂喜，终于邂逅能欣赏自己气质的审美群落。让他卸下了多年不堪重负的压力。第二天，我们去机场接宿舍公认的猥琐男，他一出机场就被一群浓妆艳抹的大妈拿着小旗子围住。靓仔要不要住旅馆？每个人对靓仔的评价标准不同，其实大家对好和幸福的标准也各异。二姨觉得。少走弯路是好，发小认为精彩的生命是好，室友认为更多的可能是好，而母亲则认为家庭和谐是好。所以，虽然每个人都很真诚，但他们说的都是如果我是你，我会如何如何的建议。这些建议都没有问题。而志明之所以困惑，背后真正的问题是我到底是谁？我想要什么？志明和你们每一个人一样，都是独特的。你们有自己独特的人生意义，有独特的能力、天赋和思考上的独特的方式，对未来也有各自不同的期待。你们还有独特的能力和资源，能创造与其他人。不同的自己的生活，在人生的十字路口里，每一辆车都在喊“马上走”，但是哪一辆才是你的车？你要和谁一起？你要去哪里？到底哪一个是对的？其实，每一个都无比正确。正如没有人会一大早起来伸个懒腰，然后说：“我决定。”过操蛋的一天，没有人会在内心深处希望自己的人生像狗屎一坨。回归到终极价值：宁静、精彩、自由、家庭。每一种终极价值观都无比正确，都有着各种经典与哲思作为支持，有无数名言与传奇在背后做注脚，也一定都有路径可以到达。从绝望中寻找希望，人生终将辉煌。但是，你选择哪一种颜色的辉煌？是耀眼，是气质，还是精彩，亦或是宁静？这，才是个问题。所以，当别人的成功可以复制，但是，不能粘贴。很多时候，甚至连操作系统都不同。每一个渴望成为独立个体的人，都需要创建自己的定见。开始肯定是没有，那么就多收集各路的信息，小范围的试试错。先上一辆最想上的车，舒服就坐下去，不舒服尽快下车，然后回到车站。这次你的选择一定会更加精准。定见不诞生于别人的建议之中。而是在自己一次次的试错里，我们不是找到自己的样子，而是成长为自己的样子。什么？你问我，如果是我，我会如何作答？我也有自己的定见，我会说：如果我是你，我会尽快开始尝试一下，因为如果不尝试，我们永远也不知道前路是否适合。我痛恨像傻子一样站在路口等待答案，期待某一天会出现大师般的人告诉我我该如何如何。我也痛恨某一天我随便上了一辆车，仅仅是因为那一瞬间有人生意很大，而我又恰巧寂寞难耐。后悔没试过和后悔做砸了的量级永远不一样，前者让你更懦弱。后者让你更智慧。不过，即使你此刻再认同我的说法，也请你记得，你不是我，永远不是，也不应该是。尝试梳理一下前面我们得到的结论：所有的建议都是，如果我是你的，我会怎么怎么做的建议。你的人生方向是你自己找出来的，不是听回来的。你得知道。自己想要什么，至少你应该开始试着去知道。但是，我们会不会遇到这样一种情况：有这么一个人，与我完全没有利害关系。神奇的是，他完全就是我希望成为的那个人。我是否可以不用自己创造点什么，而去粘贴他的成功之路呢？这样的成功，是否能够复制呢？我们身边这样的人并不少。我们奉他们为人生偶像，看他们的传记，仿他们的言行，追随他们的道路，希望成为他们那样的人。这是件挺好的事，因为目标一致的成功，至少复制起来比较容易。但是，我依然要说，这样的成功可以复制，却无法粘贴。亲爱的听众朋友。感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里，想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。